0: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。吼啊一定不休工
2: 欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。不晓得此时收听节目的听众朋友，您是家长吗？家里有没有孩子？你如何来教养他？其实对我自己多年的观察，我的感觉，在亚洲的父母，不管在台湾、在中国大陆，或者是日本、韩国，我们对孩子的要求啊，总是希望他有好的成绩，那么念好的大学，一流的大学，找到一份好的待遇，也就是呢，这个薪资比较高的工作，那么认为这就是孩子的成就了。不过，在今天将和大家一起来探讨犹太人如何来教养孩子。那么，这要说到了目前定居在美国、来自韩国的一位年轻妈妈，她叫郭银晶。那么，她有一本书叫做《犹太妈妈不买玩具》。你可能会想。犹太的妈妈真的不买玩具吗？其实，呃，并不是的。应该是这么解释：比起昂贵的玩具，其实犹太家庭，尤其是妈妈，更倾向教导孩子观察周遭的一切，培养出可以独立思考、有创造的能力、有好奇心，而且会自我表达的孩子了。那么说到来自韩国的这位妈妈郭银金，在韩国的时候，她是要兼顾到工作和家庭，可以说是蜡烛两头烧。那么后来，由于先生到美国留学，他就带着孩子移居了美国。因为好奇心，那么也好奇于为什么犹太人的表现是这么样的出类拔萃，他也想了解他们是如何来教养子女，所以他就把孩子啊、哦，把他的小孩送到呃、哎、犹太人的幼稚园去学习。那当然，因为这样的机会，跟犹太妈妈就熟悉起来了。而郭廷金他亲身的体验跟观察，他就发现了，其实犹太人教育子女的几个重要的原则跟方法，很值得。东方人，尤其是亚洲人来学习，那么透过他的犹太妈妈不买玩具，呃，他将提供他自己一手的观察，那么也希望可以帮助在育儿路上努力的妈妈们找出适合自己的孩子的教育方式了。我们在今天温情满人间将和大家一起来探讨，到底犹太家庭，尤其是犹太人的妈妈，他们是如何教养他们的孩子，那么。我们请到的是，呃，远流文化的行销企划徐凯君，和大家一起来分享，也和大家共同探讨。好的，进行温情满人间之前，那就先安排听首歌曲。既然谈的是孩子的教养的问题，我们就来听这个田雅霍所演唱的《有个孩子》，一起欣赏。待会儿我们和大家一起探讨。
0: You got.、It. 个性不坏，不爱穿牌子，他长相不赖，除外打牌子那是他独爱，不爱当呆子，但速度不来。他不在嫌白痴，他被说不乖，不太受教还是缺乏父爱，不在忍受排斥，选择出来户外，那个才子跨越阻碍，不理会麻烦事，只想置之度外，他的眼神茫然，只不过是无奈，受张的无赖开始让他不耐，那些死性不改的就抽他破开，没有想可以阻挡他的梦想。只有他可以实现他的疯狂，跌到谷底，谷底只是小伤而已，站起来可以，不必多想。没有谁可以阻挡他的梦想，只有他可以实现他的疯狂，跌到谷底，谷底只是小伤而已，站起来的可以的，不必多想。变了，到处充斥黑的，从前的人情味慢慢也不见了，慢慢的开始从单字过去写成送餐。欸怎么现在大家集体共感，学会了跟风，他们开始捧起，把我每一分钟毫不留情的攻击，把童话成了取暖引以为傲，怎么还能扬起嘴角微笑？人们的自私自利的体会到，社会冷暖自知，不再美好，但他始终相信自己不是配角，他是主人翁，他不会在。没有什么可以阻挡他的梦想，只有他愿意实现他的疯狂，跌倒的巧克力只是小事而已，站起来就可以。没有想以阻挡他的梦想；只有他肆大意，实现他的疯狂。别让话题合理，只是想想而已。起来可以，不必多想。习惯的，被众人批判着，将情绪隐瞒着，选择做安静患者，尽管着，弃别所有遗憾的一切。他闭关着，修炼始终清淡着情节，不平坦的历练，还有必算的,的,的,的信念，直他平凡的今天，展开奇幻的历险，用一贯的信念以及极端的期限，跨极端的理界，挑战弊端的极限。不存在畏惧，那再多偏见，他不能再回去，他还有远见。他放下厌倦，他放下腼腆，他离开边缘，走向最前面。梦想只有大神才能实现，太疯狂，跌倒靠紧靠你，只是小伤而已，站起来就可以，必不必多想。没有小孩子，当。
1: 大家好，我是远流出版的邢少凯君，今天要为各位介绍的《犹太妈妈不买玩具》。
2: 空中陪伴所有的听众朋友，我们在今天的节目当中和大家来聊的是呃教养的问题了。透过电话连线访问到的是远流出版社的行销企划徐凯君，凯君你好。朱玉好，各位听众朋友，大家好。是凯君，在今天我们要聊的是呃犹太人如何来教养孩子了。不过这里特别讲到教养，包括了教育跟养育了。呃，刚才呢凯君特别说到了，呃，这是一位韩国的年轻的妈妈，她的近距离的观察了这本叫做《犹太妈妈不买玩具》。很多听众朋友看到这本书的这个封面的时候呢，都要我问我们的行销计划徐凯君呢，凯君。犹太人，尤其是犹太妈妈，真的不给孩子买玩具吗
1: ？呃，这个名字是很有趣的一个问哦、嗯。是，那基本上他呃不是不买玩具，而是说他不随意的买玩具。嗯、呃，应该是说他们，因为其实玩具是给孩子娱乐嘛，嗯、对不对、嗯？但是其实犹太妈妈她更有方法，因为像呃这个韩国妈妈，她刚到美国的时候，她觉得哎韩国小孩跟我们。东方小孩一样，我们都会去买玩具什么的。可是其实犹太教育，他们。光是一个包装纸，那种起司的包装纸，然后那个犹太阿嬤就会把它折成刀啊，嗯，然后做成是球的图案啊，做成各种东西，那小孩子就会玩得很开心。嗯等于说，呃，其实犹太妈妈是他们会把日常生活中一些常见到的素材变成是小孩的玩具，发挥观察力和创造力，然后呢，让小孩子更有一点自己的想法。
0: 嗯
2: 哼，也就是说呢，这个犹太的妈妈或者说啊家长们呢，他们对于孩子在呃、啊、教养的过程当中，可能像玩具啦，或者是一些知识的传递的部分呢，他们都会有更多的一些陪伴，自己来创造吗？可以这样解读吗？对对是这样子没错。OK， 好，这本书是来自韩国的年轻妈妈郭银金的作品啊。那么其实呃，他自己因为先生到美国去工作，那么他的孩子也陪着啊、呃、到这个美国去。那么他跟很多的犹太的朋友成为了知己。那么他也特别把孩子送到呢犹太人呃比较多的这个幼稚园来学习。是不是请这个徐凯军跟大家来聊聊这位妈妈的心路历程？呃
1: ，好的，呃，其实这个妈妈郭颖晶啊，她以前在韩国的时候，其实是家庭职职场两头烧的职业妇女。Uh-huh. 那因为她老公是要到美国去读博士班，嗯，所以她就是想说，哎。就全家跟着一起去。那呃，其实他在到美国的时候，他一直很好奇犹太的教养方式。嗯，因为呃，不晓得各位听众知不知道，其实有很多的犹太人是很出色的，比、嗯、如说。呃，史蒂芬·史皮博，比如说呃，弗洛伊德，比如说、啊、呃，心理学家阿德勒，<笑>然后是现在的马克祖伯格，<笑>通通都是犹太人。<笑>对。然后呢，所以这个作者他就很好奇说，哎，为什么犹太人的人数占全球人口的这么少，可是小孩子却。嗯嗯养得这么厉害，嗯，对对对，所以他就是特别把他小孩子送到了犹太幼稚园，然后想要做近距离的观察，这样子
2: 是。这是在你们这个犹太妈妈不买玩具当中的封面上呢，就特别有标注了。呃，犹太人呢，只占全球的。零点二五 percent 的这个人口的数量，但是历年的诺贝尔奖得主有百分之三十，而且他们在各个领域呢，其实都非常的有成就啊。过去我们对于犹太人的认知，可能是呃像媒体的报道啦、书籍的阅读啊，很多人对于犹太人的认知呢，都是我我的感觉哈、啊，比较呃负面的。正面的说法就是说，他们都很聪明，他们很会经商，很会赚钱的、啊。那比较负面的印象会觉得。觉得说，哎，犹太人好像比较会计较，很节俭，很吝啬啦，或者是他们心机很深。但是在这本书《犹太妈妈不买玩具》当中呢，其实我们这位来自韩国的这位妈妈，她的亲手的接触之后，就是她近距离观察，我们才了解，其实这不是她的本性，而只是说他们做事比较低调，或者说他们做事情比较有方法。
1: 对 对， 呃， 其实像郭颖晶小姐她自己有提到 说， 呃， 无论是哪一个国家的教养 法， 一定都会有好跟有 坏， 嗯， 那但 是， 呃。我们在看到呃某一个民族之前，其实不要随便的下定论嗯。嗯，那这也是他为什么一定觉得，哎，他想要把这些小孩子实际送进去犹太幼稚园观察、嗯嗯，因为那个第一手的观察是最准的。嗯，那他也呃，因为他小孩子在里面就读的关系，所以他有有机会一起参加犹太人的一些活动，那深入犹太社区里面，然后等于说，他可以更全面的观察到犹太人是如何教养小孩的。
2: 嗯哼，其实，在这位韩国妈妈郭银晶的眼中呢，犹太的小孩他觉得是比较散漫的耶。其实跟我们过往的认知是不太一样的，对不对？
1: 对对对，嗯、对，应该是说，呃，所谓的散漫是外表的，就是我们在旁边观察。嗯，可是实际上，当我读这本书的时候、嗯，我觉得那个散漫其实是让小孩子呃，照他自己的方式生长
0: 。嗯
1: ，呃，因为我们都讲所谓的适才教育嘛。嗯，那可是其实。不会演，我们有时候也是蛮分数夸帅的，没错。但是犹太妈妈，我自己在看这本书过程当中，他们保留了相当的空间，让小孩子发掘自己的兴趣。嗯，然后另外是让小孩子呃观察世界，并且提问。等于 说， 呃， 父母跟小孩之 间， 他拉出了一个空间陪 伴， 并且倾听交 流， 这是非常重要的。嗯， 对 对， 所以 说， 其实看起来表面上一开始好像散散 的， 但是这也是为什么他们能够走到最 后， 然后 呃， 持之以恒地达到他们的成就。
2: 没错，其实在这本书当中，你们就特别提到了犹太的妈妈教孩子呢很重要的几个呃要诀就，就说他希望孩子是可以独立思考，而且是问题越多越好，甚至有自己的主张哦。其实凯君，我看到了他这几句话之后呢，我突然心中有种感触哎，呃，从小到大我们所接受的教育呢，知识的教育，包括呢我们的家长对孩子的教养呢，呃，有一句俚语就这么讲呃，给那我。不听不吹，这是一个台语的说法对对对。就小孩子只要听就好了，不要讲出来哦。但是问题是，犹太的妈妈教他的孩子是要问问题，问题越多越好
1: 。对，没错。呃，我小时候也真的被我爸妈这样讲过。<笑>你也是吗？<笑>对，因为我小时候是一个很爱发问的小孩，<笑>哦是
2: 哦、嗯。爸妈答
1: 不出来，就会觉得。嗯你好烦啊！好训啊！对对对对
2: ，你觉得妈妈训，但是爸爸妈妈觉得你这个孩子呢，问题真多，话的对不对？很多
1: ，<笑>然后不受控制
2: 。<笑>嗯哼，所以你看到这本书《犹太妈妈不买玩具》之后，你会不会有心有同感呢？
1: 会，我非常有感想，就是说，嗯、呃，其实那些问题小孩子会困惑，就表示他很在意。嗯那有时候他要的那个答案，你只要给他稍微一点方向或提点，嗯他会觉得哦，这个爸妈是在有在倾听我的，嗯，他会更乐意跟你去交流。因为我觉得很多的不晓得听众朋友家中有没有成长、嗯，就是青少年小孩，可能最后会讲说。嗯不晓得小孩在想什么、嗯，那这个不晓得小孩在想什么背后的原因，可能就是因为平常缺乏交流，嗯，对，才会造成这样的局面。对，那呃，其实我自己在看里面提关于提问这件事情的时候，我觉得很棒、嗯，因为其实犹太人讲。不说话的孩子无法学习。嗯那所以说，其实像这个韩国妈妈，她小孩子刚开始到美国去的时候，因为对环境陌生嘛，嗯，所以不太爱讲话。嗯那老师就会提醒这个妈妈说：“哎，俊宇在学校都没什么讲话，回家多跟他交谈，让他多讲一点话。嗯，然后呢，如果都没有话要讲，也没关系，就讲一些无意义的话。”就是应该是说，呃，尽量让他多讲。那韩国妈妈就会像我们，就是东方妈妈会讲说，韩国妈妈就说，韩国有一句俗语叫做“空的板车声音大”，就是说，因为空的板车我们拖的时候不就哐哐哐就会声音很大。嗯,嗯然后呢，他的意思是说，等到产生自信的时候，他就会讲。嗯。可、就是，呃，犹太的老师就抓着妈妈的手说：“如果他从头到尾都默不作声的话。”人家就不会发现他的存在，嗯，那不会发现他的存在的话，他能够做什么？他需要什么？嗯，别人都不知道，嗯，那所以犹太家庭非常在乎所谓的言语的力量，嗯嗯，对，就是让小孩子懂得去表达自己的意见。那无论是别人接受于接受接受或是否定，嗯，也没关系啊，就是我们可以不断的去精进自己。
2: OK， 其实在这里你们请到的一位 呃， 亲职的作家 呢， 他就特别提到 了， 其实犹太的教育当中 呢， 有一个很重要的因 素， 呃， 翻成我们华文叫 做“ 哈伯路 塔”。哈伯路塔就是两个人一 组， 一个提 问， 一个回答进行的讨论或辩论 啊， 而且好像不只是他们在呃当学生的时候受教育的是如 此， 即便到了职场上也是这样的一个呃传承。那 么， 其实提问这件事 情， 我觉得。透过这本呢，《犹太妈妈不买玩具》当中呢，我深刻可以体认到，你有没有发现，即便是像我现在已经在职场工作那么多年了，呃，每次呢，我们的这个组内的会议呢，我提问的机会并不多。其实不是没有问题哦，我有好多想问的，但是我没有那个勇气，或者说我没有那个习惯举手表达我的想法
1: 。对我自己有时候也会会自己会不禁想说，呃，我的问题。重要吗？会不会耽误到大家的时间、欸？你怎
2: 么跟我想的一样？<笑>我也是这种想法耶。
1: 对啊，有时候会，嗯、就是我我觉得普遍的呃，华人教育都会这样子。嗯，那可是其实这个话，你回头翻挖开来看，发现其实是会觉得自己的自己不信任自己所讲的话
2: ，没自信吗
1: ？对。对，我觉得是一种没自信， uh-huh. 然后另外是一种群体主义，就是觉得，呃，群体的意见比较重要，嗯、uh-huh. 可是其实这一本书里面有提到一个很重要的观点是， uh-huh. 呃，不要害怕跟别人不一样，嗯、uh-huh. 嗯，对对，我觉得这是很重要的一件事情，因为呃，我们不可能拿同一套标准套用在所有人身上，嗯、uh-huh. 那像里面有提到一个案例是，有个小孩子，有太,太小孩，他因他自己的反应比较。慢一点，嗯、uh-huh. ，然后呢，呃，那所以他平常也很安静，老师就觉得他的小孩可能发育是有一点问题，比较迟钝，对对。可是后来实际上这个小孩子他就是有有有要表达的时候呢，啊、uh-huh. ，妈妈就给他鼓励，所以小孩子就能自己，最后就做了一张海报跟图表， uh-huh. 然后说明他为什么要这样做，他怎么做。Uh-huh. 然后呢，另外是这小孩他也在学钢琴，然后透过钢琴的方式，他去表达自己的心声。嗯、uh-huh. ，所以说，呃，这个妈妈他。非常的会眼识英雄，他不帮他孩子贴上，呃，发展迟缓或是社交有障碍的标签，他给他空间，信任他，那小孩子就会长出他该有的样子。
2: 像这书上就提到了举例，像爱因斯坦啊、呃，或者像这个弗洛伊德，像贾布斯等等啊、哦，呃，很多人其实没有完成大学的教育，对不对。对对那再来就说呢，爱因斯坦小时候，人家觉得他的发育是有问题，智力是有问题，没有想到他是天才。<笑>对,对对，他现没错<笑>没错，所以刚才呢，啊、呃，这个远流出版的《行家计划》，徐凯军说到的犹太的家庭呢，教养孩子其实比较呃重视的是让他的自由的发展，但是随时的陪伴啊、呃，培养他的判断，培养他的独立的思考能力跟创造力，这才是他们教育过程当中最重要的一环。而且，凯军，我看到这本书当中特别提到了。这个教育不只是在学校的教育、嗯，犹太的父母陪伴孩子是一辈子的事情
1: 。对对，呃，这个其实他们有时候我们会觉得。多半的台湾父母可能会讲说，小孩子娶老婆和、嗯、台湾小孩子、嗯，呃，结婚了，就是他的人生责任，好像就是给自己一个交代了。嗯，嗯嗯可是其实犹太人的家族概念非常的强烈
2: ，没错，对
1: 。然后所以说，其实他们父母对小孩的关注是一辈子的，他当然会让小孩独立、嗯。可是其实，呃。像我们也讲犹太有所谓的安息日，是那安息日一般定义就是可能是呃礼拜五的天黑之后到礼拜六的天黑这段时间， uh-huh. 那这段时间是犹太人他们提供给他们家族大家一个不受通讯媒体打搅，大家在一起聚会聊自己彼此想法的时间。嗯、uh-huh. ，那所以在那个场合里面，爸爸妈妈、阿公阿妈还有呃儿子女儿，大家会一起。讲自己的想法跟交流，嗯，那他所以他们家族非常的紧密，那也不需要。所以就是等于说父母真的是一辈子的事情，就是一辈子的陪伴这样子。嗯
2: 没错，其实，呃，说到这一点呢，我又觉得呢，呃，非常的为在亚洲的孩子，其实不只是华人的孩子哦，包括像在日本、韩国这些亚洲的孩子来讲呢，我总觉得呢，我们受到了这个教育制度比较制式的，像联考的呃压力之下啊、哦嗯，那么其实家长的陪伴呢，对孩子来说并不够多。再来，我们只看到成绩，我们看到奖状，看到荣誉，看到他念什么样优秀的学校，找了一份。好的工作，但这真的是孩子需要的吗
1: ？嗯，对对，会会不禁这样思考
2: 。真的真的，因为嗯，我看到犹太的父母养育孩子的过程当中，反而是告诉孩子说，呃，碰到了一些挫折不要气馁，反而是买一张保险单，买个保险。诶，这个概念跟我们又不太一样了耶。
1: 对对，他们的概念其实是呃，小孩子必须透过伤口去成长。嗯，对，呃，其实因为呃，我们大家都晓得犹太民族他们很常他们在历史上很常被迫害嘛，对不对？对然后不断迁徙、嗯，然后呢？可是其实犹太人他们有一个很重要的观念是。一切都可以被夺走，嗯，但是头脑里面的智慧是别人夺不走的，嗯，所以说其实他就是透过教育去传承他头脑里的智慧，嗯，那所以当呃作者有提到说有一天就是小孩子跌倒，
0: 嗯，然
1: 后呢就后来就是。呃， 还而且还被老师 骂， 因为他那天就是 呃， 他的儿子不喜欢写作 业， 嗯， 然后妈妈就想 说， 哎， 叫他用色铅笔 写， 就是让他有一点趣味这样 子， 嗯， 然后小孩子后来就 被， 诶老师 骂， 就是老师念 说， 哎， 怎么可以用色铅笔写作业 啊？ 那小孩子就很难 过， 想说都是妈妈害 的， 嗯 哼， 那妈妈后来就对小孩子 说， 那不然你试着跟老师解 释， 说是妈妈这样跟你讲的。那对，就是我们一般家长可能会这样跟小孩讲嘛，对不对？ Uh-huh. 那可是隔天小孩就跟老师说了这件事，可是老师还是说，问老师说，为什么不能用色铅笔写作业？ Uh-huh. 他并不是说妈妈叫我这样做的，他是说，哎、uh-huh. ，老师为什么不能用色铅笔写作业？ Uh-huh. 那老师就会去呃解释说为什么不行。Uh-huh. 那这个。有韩国妈妈就就问小孩说：“哎、欸，为什么你不说是我教你的呢？”嗯、那小孩就讲了一句话说：“
2: 嗯
1: 、因为事情已经造成了、嗯，那最后做的是我，那是我应该要负的责任。那是我只是想知道为什么，但是我并不是想要让责任推到别人身上。
2: ”你看，那只是一个小小孩哦。对对对，嗯，已经开始有自己对自己负责任这样的一个观念跟态度了耶，也
1: 对对，所以说
2: 了不起。真的很
1: 了不起， mm-hmm. 就是通通常在我们在遇到事情的时候， mm-hmm. 我们都想说，哎，是某个人导致我这样的。嗯、mm-hmm. ，可是其实我们要反过来说，我可以做什么？然后这件事情如果不是这样的话，怎么样可以做得更好？那我觉得如果每个人都有这样意识的话，嗯、mm-hmm. ，其实。很多的局面都会截然不
2: 同的。没错，其实呢，讲个现在最热门的话题哦，这个当然是我个人的意见，不代表本来他的立场<笑>、啊。我们讲到选举这件事情，<笑>你看台湾最近的选举呢，县市长的选举啊，议员的选举呢，我们看到很多的这些候选人把妈妈给请出来了，我们看到了很多的妈宝，<笑>而且呢，都要妈妈站出来为他们讲话，而不是自己去表达自己的意见，<笑>即便是被污蔑了，也必须靠这个家人来救。<笑>嗯嗯、我在想，如果犹太人来参与这样的选举，绝对不会有这样的一些动作，对不对
1: ？嗯，这是我自己的判断。我觉得应该，我自己的观察是，华人对于所谓的呃亲族的概念跟犹太的不太一样。所谓的犹太的亲族是他们很紧密，可是你我是彼此的个体。对，可是呃，华人是把。每个人放在分位上，就是君君臣臣父父子子、嗯。那等于说，其实我自己，其实我如果不行的话，那其实是后面意味着我的家族跟我什么应该是一起的、嗯。那所以有些人说，哎、欸，那我被侮辱了，其实我妈妈被侮辱了什么？其实这个概念。本身就不太一样了，对，从小的
2: 教育就不一样了，对,對,對，所以呢，我们表现出来的行为，即便是大人呢，可能也有一些差异性了。对
0: ，没错。
2: 在这本书《郭银金》，我们这位年轻的韩国妈妈，她又说到了，她后来从她的犹太朋友身上找到的一些答案就，就说犹太人不管在哪边长大定居，都可以在那个社会脱颖而出。呃，最主要的原因是因为他们成长的环境，还有从父母那边所学来的文化啊、呃。对，呃，环境。当然，就是孩子去培养他们的独立思考能力啦，有创造力啦，自己能担负责任啦，很勇敢等等。那你觉得他们从父母那边得到的文化这个养分到底是什么呢
1: ？我觉得那是一个传承的概念。嗯嗯，对，就是说，呃。他应该是说，有些他之前有遇过某些韩国妈妈在美国遇到、嗯，然后那韩国妈妈跟他说：“你都到了美国了，所以请你就不要讲韩文吧。”嗯，就是说你小孩不要知道韩文也没关系，嗯、你要有知道美语才有竞争力啊。是是是，对对。可是后来他发现犹太人他们呃很多的仪式都有保存下来，嗯，比如说他们有所谓的隔离，然后他有去参观，嗯、然后其实，在那个场合。就是呃，他比如说呃，亲朋好友都有到，然后呢，他们比如说必须跟谁致敬，然后什么的，变得说，其实他会知道他他即便怎么样，家人都在旁边的，嗯哼哼，对，然后那他对自己文化的认同，也会让他知道自己是有脚踏实地，嗯，是有根基、有来源的。那对，那其实我觉得这是很重要的事情，因为，嗯，我觉得现在的社会大家都是小家庭、嗯，然后我必须坦白自己，像我好了，我跟我的呃长辈，就是爷爷奶奶或是阿公阿妈那些，可能也没有到那么熟，就是可能亲朋好友路上见面，他是远亲也不
2: 知道，搞不好不认得。对
1: 对对对对。<笑>但是呃嗯，应该是说呃，当你知道自己是什么样的人的时候，嗯、你才有力量。对， 那我觉得是很重要的。那是犹太教育。我觉得非常值得我们取取法的一点，这样
2: 子没错。其实，在这里呢，这位年轻的韩国妈妈，她也说到了，其实犹太人他们的教育呢，其实也可以反映出犹太的一些特有的文化，还有他们的宗教跟精神了。对于自己原本的文化，比方说语言啦、仪式上，还有宗教信仰上的传承，这也是犹太教育生活当中很重要的一环了。那刚才我们特别说到了，其实父母的陪伴是有。家庭对孩子在教养过程当中很重要的一环，这又是呃，我们不要说其他地方，就以台湾来讲，现在大部分都是双薪家庭。对，呃，其实父母陪伴孩子的时候少之又少。我觉得这又是透过这本《犹太妈妈不买玩具》当中，我们可以去醒思的部分了。
1: 对对，我其实里面我想跟大家分享一个我很喜欢的片子，嗯、就是它叫《妈妈的个人时间不被牺
2: 牲》。哎，对我好喜欢这一段，
1: <笑>因为我这段、嗯、我我自己有分享给其他的妈妈们，他、嗯、们听到都大家都非常喜欢这一段。嗯、然后因为我们有时候。父母跟小孩陪伴的时间已经很少了，嗯、可是陪伴的那个时量，嗯嗯、呃，可能也要注意，因为其实像我有时候我去外面吃饭，发现妈妈跟小孩、跟爸爸跟小孩，他们可能就是平板、平板拖音、嗯，就是孩子有平板有那个手机这样子、嗯。可是其实犹太人不是，因为他那一天就是那个作者是说，呃，某一天他的朋友发现小孩子来找他的时候，嗯、然后呢他。然后小孩自己在玩平 板， 然后 呢， 妈妈就在旁边陪着 他， 然后就很无聊这样子。然后 呢， 他的犹太朋友就问他 说：“ 你是因为喜欢小孩那个游 戏， 所以你才在旁边看的 吗？” 然后妈妈 说：“ 不 是， 但小孩子喜欢我在旁边 看， 所以我就看 了。” 妈妈就说。你怎么了？你不要做这样的事，你不要牺牲跟浪费自己的时间在不喜欢的事。
0: 嗯，你
1: 要做你喜欢的事。嗯，小孩子看到你做你喜欢的事，嗯，他就会跟着你学习，一起发亮。那等于说，其实妈妈跟小孩子在一起的时候，就专注的呃看着小孩，跟小孩在一起陪伴，让彼此知道彼此在。可是妈妈也要有自己的时间。就是做好自己的事情，就是妈妈，因为其实嗯，人的一生很长，呃，除了家庭之外，其实你人生还有很多面向、嗯。嗯，那像里面有提到一些犹太妈妈，可能就呃在迪士尼工作，然后可能早上工作，嗯、然后下午就陪伴自己的小孩什么的嗯。嗯，那我觉得大家在工作和家庭方面都可以试着去想想看。怎么样可以去调整，或是时间真的不够的话，如何做有效有质量的陪伴这件事情、嗯
2: ？没错，比方说你是一个家庭主妇、全职的妈妈，孩子可能在看电视或者玩平板的时候，你可以去做自己喜欢的事情啊。你或许喜欢看书啦，或者是你喜欢啊、呃，着手做一些料理，你不用去盯着他看，其实他知道你在边上，这就是一种陪伴的，对不对？
1: 对，没错，没错，这、嗯、真的是真的是一种陪伴，就不一定一定要。在旁边、就是，对
2: 呀、啊，妈妈完全牺牲自己了嘛、嗯
1: ？对啊，对啊，真的，我觉得主要是让小孩子知道你在嗯，嗯，然后他就觉得心很安，
2: 没错，对。两个部分非常喜欢郭银晶这位韩国的妈妈所写的内容，他讲到诚实这件事情，我会讲到诚实，因为他用了好几段话、几个篇章来讨论他。哦，那教孩子呢，犹太的家长教孩子其实要诚实。而且呢，如果做错事情，要勇敢的道歉，不要去掩藏自己的过错。这又是我觉得跟华人来说的教育的观念不太一样的地方。过去其实像我的长辈教我要诚实，但现在因为竞争力的关系呢，我我曾经看到在公众场合看到这个家长对孩子说：“呃，即便你错了。”但是，呃，这个可能我们要负很大的责任。你就说不是你就好啦。我我当下其实有点惊愕。那看到《犹太妈妈不买玩具》这本书当中，郭莹莹特别说到了犹太的家长其实叫孩子要诚实这件事情，对我个人来说，我觉得它是很重要的一种呃教养的观念呢。你如何看待 呢， 凯 军？ 我
1: 我自己是觉 得， 呃， 不诚实的 人， 他心就会虚。嗯， 那这个心虚会让你呃无法去做你该做的事情。那像书里面提到的案例是 说， 呃， 这个小孩子俊宇他在美国公立幼稚园的时 候， 那因为呃。他就是借了一本书，很喜欢。Uh-huh. 然后呢，结果他说放回去，但是几个小孩子后来又拿出来看，结果最后那本书不见了。Uh-huh. 那老师就问说有没有小孩子，就是有谁碰过那本书？ Uh-huh. 但是俊宇因为太紧张了，就不敢承认这样子。<笑> uh-huh. 对，那妈妈后来就跟他、uh-huh. 他晚上回家就拉着妈妈到浴室跟妈妈讲那个秘密的，那妈妈就想到说，其实犹太人他们就非常强调诚实这件事，因为心理学家曾经说过，行为养成习惯，习惯改变性格，性格决定命运，大家应该都听过嘛。那所以说，呃，他妈妈就请俊宇就是跟老师讲这件事。那俊宇本来听到之很紧张，才哭了起来，但是他就说服他。那最后俊宇跟老师讲了之后。老师反而去嘉奖俊宇，有勇气说实话。这有太老师说：“你做对事情了，就说希望你这样做。”然后说：“呃，其实有找到，然后呢，你的诚实让你变得很可贵。”嗯，那我觉得，呃，其实我们在做诚实这件事情，不是为了别人，而是。为了我们自己，因为诚实其实跟自信、嗯、这种事情是连在一起的。我们知道诚实，是因为我们知道那是真的、嗯。如果我们讲假的时候，这种自信就不见了
2: 。没错，对对。呃，我我曾经看到有人这么说，我也观察过这样的一个呃朋友的。阶段，我就发现呢，他说了一个谎，他不诚实之后，他必须说了很多的谎来掩饰，但后来还是会瘪康的、哦。对对,对,对呵呵这种情形其实比比皆是哦。最后面呢，我想跟这个源流出版的形象策划徐凯军来讨论的就是，在这个犹太妈妈不买玩具当中，郭延晶，我们这位韩国的妈妈，她又讲到一个观念啊、哦，她说犹太人认为呢，不工作的人不能吃饭。你有饭吃，就是说每一个人都要付出，都要劳动。哎，这在台湾来讲，或者在中国道路来说的话，这个观念又颠覆我们过去的想象了。嗯
1: ，对啊，对啊，因为、哦、老实讲，我自己有时候也会觉得、嗯、啊，好希望这种乐透，然后可以休假、<笑>环游世界这样子、啊。我想每个人应该都会这样想吧。嗯、啊、哼，对对。那他为什么有这故事？是因为某一天，就是他去朋友家。嗯然后呢？当他抵达的时候，他那个犹太的朋友正在帮两两个月大的小孩子喂奶。嗯、那小孩因为好像就是呃吸奶，然后吸到就是在哭这样子、嗯。然后妈妈就对两个月的大的小孩说。嗯不工作的人没饭吃，
2: <笑>两个月哦，两个月<笑>才两个月，脖子都还没硬哦。<笑>对对，然后他就想说，<笑>他顿时觉得哇
1: 哇，这个犹太人好严厉。<笑>
2: 这什么情形啊
1: ？<笑>对对，那那其实是<笑>嗯嗯，他后来发现啊，嗯、像这个犹太家庭，嗯、这、嗯、这个、嗯、这个犹太妈妈就说，嗯、像她老公啊、嗯，昨天下雨。嗯、那其实美国都有那种草坪有洒水器、
2: uh-huh, 机器嘛，她
1: 、uh-huh, 老公下雨的时候还特别出门去把洒水器器关掉，要节省水费和电费。她、uh-huh, 就很难想象说。Uh-huh, 嗯她老公是这个犹太妈妈老公是一个超赚钱的整形外科医生，嗯、然后在倾盆大雨的夜晚跑出去，就为了省了一点钱。嗯，对。但是因为他们，也就是因为他们觉得说，呃，金钱得来不易，那一分一毫都要努力的赚取，嗯、然后并且留存，才会让犹太人总是呃能够赚取他们的钱财这样子。对啊，对而且他们嗯有一个概念是，其实遗产这件事情。嗯就是其实遗产这件事情不见得是好事情、嗯，他们在意的其实是如何把理财的智慧传给小孩子。嗯、那所以说，其实像犹太人只占美国人口不到百分之二，但是他们的财富是美国国内总资产的百分之二十，对。那所以说，呃，我们有时候会觉得，犹太人很吝啬，可是那真的是吝啬吗？会不会只是他们对金钱的概念是，呃，每一分钱。取之不易，嗯，必须要小心运用这样子、嗯嗯
2: 。没错，其实他们对财富的观念呢，透过犹太妈妈不买玩具当中呢，郭银金这位韩国妈妈的观察，她是说到了他们节俭确实是节俭，但是他们不浪费，但该花的钱，比方说，他对人抱着感恩的心，再贵的东西他都会送啊。嗯、对，再来就说呢，他们对守住财富这件事情，比开创财富这件事情还在意。对对对，没错，所以他们才能够累积。对不对？对对，但我觉得两个月大的孩子就跟他讲不工作没关系
1: 。<笑>太严厉了，<笑>我我我觉得那个是那个是脱口而出，嗯、就是变变成说、嗯，其实有时候我觉得无心说的话，嗯、其实代表是真心话
2: ，而且深植在犹太人的内心里头了，就是他们的基本的态度。对对，就是他，因为他自然
1: 脱口而出，我相信这个犹太妈妈小时候应该他妈妈跟他讲过
2: 这样的话，可能比较大一点，所以他记得。<笑>對,对对对对对，这句话我相信可以一直的传承下去了，对不对？对啊，没错，没、嗯、错。嗯，我个人很赞同，因为我是五年级生。我记得我从小呢，其实小学开始我们就要帮忙做家事。但现在因为少子化的关系，因为呃现在的爸爸妈妈孩子养的少，都很宝贝。呃对、啊，像我们家的这个姐姐的小朋友呢，是不工作的，还要用教的。我心里想，我们那个时候的妈妈一个眼神，你就知道你该负责的事情，你该做的家事，你就得去完成了。对对,对，因为家不是嗯父母的、嗯，是全家的。没错啊。这本《犹太妈妈不买玩具》呢，有很多的教养方面的一些，我我觉得犹太人的一些教养态度呢，可以提供给大家来参考啊、哦。我也很开心有这本书，透过这个华文中文的方式跟大家来做一些分享。好像你们在十一月二十四号在台湾也会请到专家来做了一场的讲座分享，是不是
1: ？啊，是的，我们在十一月二十四号、嗯、那天是礼拜六、嗯、的下午，呃，两点半到四点半，我们会办。一场犹太教养为何卓越的讲座，那特别请到的是 TXI Center 台亿投资合作中心的创办人林荣恩先生来这边分享。那呃，林荣恩先生他非常熟悉呃台湾和犹太教养的差别，然后另外是他在那边接触很多犹太创投，就创新投资，那所以他很了解犹太民族的民族性。然后，所以我们是因为这本书觉得哎、欸，很适合让。真的了解外教育的台湾专家嗯嗯嗯嗯跟大家分享。那这场活动是免费的， uh-huh. 所以大家就是只要凭着这本书就可以入场。Uh-huh. 那在远流出版的六楼这样子
2: 。OK， 好，对，對呃、相关的讯息我们可以透过什么样的网站网页查询这样的一个讲座的机会呢？呃，相关的资讯呃
1: ，只要上远流的粉丝团上面、嗯，然后找远流粉丝团上面的活动，嗯，那他其实都有详细的地点和时间这样子
2: 。好，透过犹太妈妈。不买玩具，还有呢？透过我们这位林荣恩跟大家现身的说法，也让你了解犹太人如何成功的原因了。今天非常谢谢，这是远流出版社的这个行销计划，徐凯君，凯君在今天和大家的分享，我们彼此努力啊！哎、啊，谢谢，谢谢，<笑>在我们周边的亲朋好友，跟他们分享这样的一项的犹太人教养的观念，也希望为我们将来在台湾或者是收听节目的，在其他地方中国大陆、海外的朋友，在教养方面呢有。一点点的帮忙，谢谢凯君您的分享，也谢谢朱宇，谢谢大家，期待和你的再相会喽。没问题，谢谢，拜拜，拜拜。在今天的节目当中，我邀请大家一起来探讨的，就是犹太家庭他们如何来教养孩子。那么，当然我们就提到了。人类史上具有重大影响力的天才，其实犹太人占极多数，而且他们也是历年诺贝尔奖得主的百分之三十的得奖率。他们在各个领域都获得成功的秘诀，刚才我们得到了答案了，那就是犹太人教育子女的方式。也希望在今天的节目里，邀请大家共同的讨论，可以提供给你一些参考跟建议。好的，看看时间，节目又接近尾声了。感谢朋友你的陪伴跟收听。听完之后有任何建议想跟我联系的话，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无助欲的 email address 是 wcy@rti. at org. tw wcy@。at。r t i 点 o r g 点 t w， 期待你的分享以及批评指教了。恋恋台湾就为您进行到这里，感谢你的收听，我是吴祝玉，我们下礼拜空中再会喽，拜拜。